0: Fique à vontade, o palco é seu. Oi, seja bem-vindo novamente. Pela sua cara, você deve estar ansioso por mais uma história, certo? Eu devo dizer que também fico assim. Mesmo com todos esses anos fazendo a mesma coisa, coletando e contando histórias, eu ainda fico emocionado com a potência que elas possuem, com a força que elas carregam. Essa em especial vai despertar algo novo dentro de você vai fazer você se enxergar de uma forma um tanto quanto diferente. Olá, meu nome é Cláudio, eu tenho 33 anos e moro no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Carlos. Finalmente eu consegui um tempinho para compartilhar um pouco da minha história. Algo que muitos podem considerar macabro e nem eu mesmo consigo definir ou explicar direito o que aconteceu e por este mesmo motivo, eu nunca comentei nada com ninguém. Agora que eu tenho tempo, quero deixar essas histórias aqui como um desabafo, um depoimento. Antes de mais nada, preciso contar uma coisa importante que marcou a minha vida. Uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Era algum dia de fevereiro de 2003, eu tava muito animado por uma das festas mais bombadas da minha cidade, todo mundo tava indo pra lá. Bom, quer dizer, na verdade nem todo mundo, só as pessoas mais interessantes da região. Já fazia mais de meia hora que eu tava na frente do espelho ansioso pra que tudo desse certo. Pronto, tenho que sair de casa. Ah, a festa até que foi boa. Tinha gente chata, gente legal, bebida, música. Até que já era perto da meia-noite quando eu fui embora. Como podem imaginar, esse horário para uma cidade do interior, tudo já está fechado. Quase ninguém andando pelas ruas, mas por outro lado era algo bem comum para mim, já que morava perto do local da festa e voltava andando para casa. De repente, eu me deparei com um rapaz que atravessava a rua de cabeça baixa com umas roupas estranhas, um pouco longe de mim. E assim, a uns 100, 200 metros, quando ele estava prestes a subir na calçada, Surgiu um carro do nada e o acertou em cheio. Eu corri para ajudar e o motorista nem saiu do carro, ele fugiu. Chegando perto do rapaz, ele se espanta e respirando fundo, ele olha dentro dos meus olhos com, com cara de pânico. Não era para menos. Algo terrível havia acontecido, mas não era bem um acidente o real motivo do espanto. Na verdade, o real motivo eu descobri anos depois. E naquela hora, eu não sei se por conta da reação dele, algo tomou meu corpo. Um calor subiu, eu não, eu não conseguia encarar aquele cara. Eu queria ajudar, mas era algo mais forte do que eu. Eu precisei largar ele ali. Eu corri. Eu tava muito agitado, nunca tinha visto algo como aquilo. Eu não sei se o cara morreu, mas eu, eu fugi. As long as president of the United morning três de janeiro de 2020 com informações meu Deus será que eu tô ficando maluco eu não tenho aquele cabelo eu não tô com aquela expressão eu, eu gritei eu, eu já chamei atenção mas eu não tenho resposta não é a primeira vez que eu o vejo e se eu não consigo convencer a minha própria cabeça do que está acontecendo, como é que eu vou convencer alguém ao contar que eu estou me vendo fora do meu próprio corpo? E se essas coisas não acontecem só em filmes, será que também posso ter um final feliz? Eu, com 33 anos, todas as cicatrizes que acumulei, vou sentir medo até quando? Na minha cabeça tudo parecia ainda muito confuso, e eu me lembro bem. Tudo ficou estranho desde aquele acidente que presenciei quando mais jovem, mas agora não há mais tempo. O que quero contar a todos vocês é que houveram outros encontros com aquela figura misteriosa. Na época da faculdade, eu e meus amigos, sempre que podíamos matar as aulas chatas, íamos para os bares, e se você não sabe, aqui em São Carlos, existem muitos bares na rua bem atrás de onde estudávamos, eram todos iguais. Todos vendiam muita cerveja e muitos estudantes passavam metade do curso ali, jogando papo furado e sempre tentando se dar bem com alguma paquera. E o que eu gostava mesmo eram também as bebidas fortes. Eu me sentia bem quando ficava alto, fora de si. Aquela sensação me deixava mais livre e eu até esquecia dos meus sentimentos negativos. Foi quando, em uma noite que estávamos em um dos bares, aconteceu uma briga. Talvez o motivo fosse algo besta, mas quando vi a multidão gritando ao redor de dois caras, eu vi que a coisa estava séria. Um deles mais alto e muito mais forte, estava espancando o outro cara e ninguém sequer se importou em separar. Não era possível, todos estavam querendo ver o cara morrer. E eu não estava agindo muito diferente. No meio daquilo tudo eu não sabia se iria ajudar ou se ficava onde estava. Foi quando eu ouvi novamente aquela figura misteriosa. Parecia querer me dizer alguma coisa, parecia que queria que eu entrasse na briga. Pra ajudar? para apanhar? Deixar de ser covarde? Não sei bem ao é certo. Só sei que mais uma vez eu recebia um sinal e ao invés de aceitar, eu fugi. Entrei no meu carro e fui embora. Os anos continuam passando, e os dias amanhecendo abafado, e meu estômago continua doendo, e sempre que isso acontece, lembro da minha mãe falando que eu deveria tomar chá de cidreira, para dar uma relaxada. Nunca levei tão a sério isso. Minha mãe muda demais de opinião. Tá sempre se contrariando, lógico, mas pelo menos ela é mais agitada do que meu pai. Tá sempre quietão, no canto, parado, nunca tem opinião pra nada. Hoje eu vou encontrar com meu filho. Faz tanto tempo que não nos víamos que, sei lá, é estranho. Deve ser por isso que eu tava tão ansioso. Bem, depois de um longo dia de trabalho nessa empresa de contabilidade, que convenhamos, é tão apática quanto eu, fui almoçar com o Rafa. E olha, pra dizer a verdade, o almoço foi bem ruim, cara. Como é triste você não se conectar com o próprio filho. Ele quer saber de tudo menos de você. Dá até mais atenção pro celular do que pra mim. Isso deve ser trabalho da minha mulher, quer dizer, ex-mulher, na verdade não, deve ser trabalho meu. A mãe dele ligou no meio do almoço, o chamando pra sei lá o quê. o que ela tava pensando? Faz meses que eu não vejo, e ela tinha que atrapalhar o nosso último encontro? Volto pro trabalho, encontro algumas pessoas na área dos fumantes. Sério, eu nem curto isso, mas aquele dia eu precisava de um cigarro, acho que as pessoas gostam mais de mim quando fingem que gostam de fumar, que droga. Não é justo tudo isso. Como que eu consigo continuar com isso? Até quando vou aceitar essas coisas? Quer saber? Eu tô bem cansado da vida. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Parece que eu não percebia que as coisas estavam tão ruins. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Eu preciso tentar de outro jeito, sabe? Eu preciso tomar as rédeas da situação, porque... E se isso tudo for um sinal da minha morte? E se eu estiver tendo uma última chance de fazer coisas boas, de viver coisas boas, eu vou jogar tudo no lixo? Você que me escuta deve pensar que eu sou um louco e que eu sempre fui assim. Eu já tentei te falar aqui que não, mas se você estiver pensando isso, eu compreendo. Eu também perdi a fé em mim faz um tempo, mas eu já tive uma vida comum. Nem sempre fui covarde ou irresponsável e tão pouco. Eu saía por aí vendo um fantasma de mim mesmo e tentando traduzir o que aquele olhar frio queria me dizer. Mas hoje, pro azar da mesmice, eu tô disposto a pensar de outro jeito. Você que me perdoe o linguajar, mas vá para o inferno esse medo. Eu preciso entender que no final do dia eu tô mais acostumado com a frustração do que com a vitória, então vamos ver se eu viro esse jogo. Eu sei que não sou o cara mais otimista dessa terra, mas hoje... Eu vou tentar fingir ser, pra tentar parar de fingir viver. Sim, depois daquele momento eu entendi tudo, eu precisava mudar. Eu me transformei em uma pessoa irreconhecível, que em ou conviveu comigo, me dava pequenos indícios durante nossas conversas, e alguns eram mais diretos. Nossa, como você mudou! Não era um tom legal, sabe? Eu achava que estavam implicando comigo, que tinham inveja de mim. Mas pensando bem, inveja do quê? A minha primeira decisão foi dar um tapa na aparência, fui ao barbeiro e fiz o serviço completo. Passei umas três horas lá, cortei o cabelo, fiz a barba e até passei algumas coisas na pele. Nunca tinha feito todos esses processos, mas confesso que me senti bem. Saindo de lá, fui direto pro shopping, estava decidido a mudar e fiz isso. Comprei algumas peças de roupa que não faziam muito o meu estilo, mas queria me provocar, queria sentir a mudança. Pronto. Consegui. Mas eu sabia que era só o começo. Cabelo, roupa, essas coisas são apenas detalhes. Agora é a hora da parte mais difícil. Eu liguei para minha ex-esposa e antes dela começar a falar qualquer coisa, eu pedi para que ela me escutasse. Falei que estava começando a entender todos os meus erros ela tinha razão, que todos tinham razão. Eu tava arrependido de tudo que tinha feito, ou melhor, era isso. Eu não queria partir sem consertar os meus relacionamentos. Quando concluí essa frase, ela me interrompeu. Espera, como assim? Antes de partir? Tá acontecendo alguma coisa? Eu fiquei alguns segundos em silêncio e respondi que não, que foi o modo de falar e de fato eu não tinha nenhuma doença, apenas não sabia como explicar aquelas aparições, visões, pensamentos, sei lá. Ela não iria acreditar. Continuamos a conversa e eu perguntei, me perdoa? Ela respondeu rápido, eu não tenho que te perdoar, não me importa mais. Você precisa provar que mudou para os seus filhos. Eles, sim, precisam te perdoar e voltar a confiar em você." Eu fiquei chateado, senti que a conversa não tinha surtido efeito, mas não tirei a razão dela. Olha, posso falar com os meninos?" Ela distanciou o telefone do rosto e gritou, chamando as crianças. O pai de você está no telefone!" Pouco tempo depois, ela tampou o microfone com os dedos, acho que tentou convencer meus filhos a falarem comigo. Aí ela voltou e falou. Cláudio, eles não querem falar com você agora. Eu agradeci, falei que ligaria novamente e pedi pra ela falar que eu amo eles. Eu amo vocês três. E desliguei a ligação. Foi aí que eu percebi que essa reconstrução não seria fácil, mas não ia desistir, estava realmente determinado. No outro dia eu acordei cedo para trabalhar, me arrumei, tomei café, peguei minhas chaves e saí animado de casa. Ao chegar no trabalho, cumprimentei todos os meus colegas, dei bom dia, perguntei como cada um deles estava, notei que estranharam, claro, até eu estranhei. Eu era mal-humorado, não ligava muito para as pessoas. As próprias rotinas de trabalho estavam me enchendo o saco. Mas nesse dia tudo ocorreu bem. E o resto daquela semana foi uma maravilha. Almocei com meus colegas, conversei com clientes. Finalmente a paixão pela profissão que eu havia escolhido voltou. As coisas estavam entrando no eixo. Eu estava feliz, minha família estava feliz. Não sei por que eu demorei tanto para fazer todas essas mudanças que eram necessárias. Eu acredito que hoje posso dizer que compreendo mais das minhas visões. Não sei você, mas eu precisei olhar de fora para entender que todo aquele grito dentro de mim não calaria sem -se uma ação. Sei que minha história pode soar um pouco confusa, mas hoje... Hoje, eu olho no espelho e me reconheço naquele reflexo. Parece que uma hora, de verdade, a conta fecha, não acha? No início dessa carta, eu te contei sobre dois homens. Um teve medo e fugiu. O outro foi como tantos por aí, vítima do seu próprio despreparo, da sua falta de atenção. Agora existe um novo homem, que reúne todos esses dentro de si, todas essas marcas e que por algum motivo se orgulha de suas cicatrizes. Esse é o meu destino? Sinceramente, não sei, mas eu aceito. Mais um dia chegando ao fim, é quase meia-noite, tenho que sair. Este conteúdo é apresentado por Sal Podcast.